0: 미디어 플랫폼 아이블러그 아이비엘뉴즈 닷컴 설정의 오디오 북카페 왜 나는 걱정을 그만두고 한여름의 떼악벼달에 료코쿠에서 다카나와까지 걷기로 했는가. 제목이 이상하게 길지만 독자 여러분께는 우선 이 기획이 성립된 과정에 대해서 짧게 설명드리고 싶어요. 그렇게 하지 않으면 저도 이 의거에 동행해주신 출판사 신초샤의 세 분도 그냥 대단한 멍청이가 돼버리기 때문입니다. 저는 매일 머리를 쥐어뜯으며 현대 미스터리를 쓰는 한편, 가끔 끙끙거리며 애도시대가 무대인 도리모노나 시정물을 쓰고 있습니다. 그런데 사실 애도시도물을쓸때늘 생기는 가장 큰 골칫거리 중 하나가 시간과 거리감이라는 문제입니다. 그 시대에는 시계가 보급되어 있지 않았습니다. 시종이 마을 여기저기에서 사람들에게 시간을 알려주었지만 상당히 어설펐던 모양입니다. A 지점에서 오후 6시를 알리는 종소리를 들은 뒤 발리증 걸어간 B 지점에서 다시 한번 오후 6시를 알리는 종소리를 듣는 일이 가끔 있었다니까요. 당시 사람들에게 시간이라는 것은 그저 인간의 사정에 맞추는 것이었고 생활페이스에 지침이 되는 것은 시간이 아니라 해님의 높이나 달의 기울기 정도였죠. 이런 부분이 세평짜리 단칸방인 작업실 안에 세어보니 시계가 여덟 개 있었다라는 생활을 하고 있는 저로서는 도저히 느낌을 잡기 어려웠어요. 그나마 작품 속 등장인물들이 한 곳에 꼼짝하지 않고 있어주는 경우에는 괜찮습니다. 그들이 이동하기 시작하면 또 일이 귀찮아집니다. 예를 들어 후카가와 조신지 절 뒤에 있는 야마모토초에서 니혼바시 요로즈초로 주인공 마을처녀를 걸어가게 해야 한다고 치죠. 저는 고지도를 펼쳐놓고 바라보며, 음, 이 길을 지나 여기를 건너서, 하고 한 손으로 나침반을 들고 곰곰이 생각합니다. 시간이 얼마나 걸린다고 하면 될까를 고민하다 보면 머리가 아파집니다. 그런데 이렇게 골치를 썩고 있는 작가에게 대강의 거리와 시간의 기준이 되는 말이 있습니다. 일리의1시간이란 말이 그것입니다. 1, 2, 즉 4km를 걷는 데 걸리는 시간이 대략 1시간이라는 뜻입니다. 다만 이것은 남녀노소를 섞은 평균치입니다. 젊은이라면 더 빠르겠죠. 직업에 따라서도 크게 차이가 나겠고요. 이런 부분을 잘 안배해야 합니다. 게다가 이 편리한 표어도 결국 머릿속에 있는 것일 뿐입니다. 서글프게도 자동차 운전면허가 없는 제게는 시속 00km면 이 정도 스피드라는 감각의 잣대도 없어서 일리 1시간을 시속 4km로 바꾸어 보아도 역시 종잡을 수가 없습니다. 그럼 어떻게 해야 할까? 역시 실제로 걸어보는 수밖에 없지 않을까? 그런 생각을 처음으로 한 것은 그럭저럭 6년쯤 전입니다. 당시에 저는 신출내기 중에 신출내기, 돈도 일자리도 없었지만 시간만은 썩어날 정도로 많았습니다. 그래서 어느 날씨 좋은 봄날 운동화를 신고 숄더백을 어깨에 사선으로 걸쳐 맨뒤 허리에 만보기를 차고 출발했던 것입니다. 그때는 니온바시에서 몬젠나카초의 도미오카 하치만구까지 걸어갔습니다. 그로부터 한 달쯤 후에는 유라쿠초 마리온 앞에서부터 요고쿠바시 다리를 건너 JR 긴시초역까지 이렇게 두 번의 시도를 해보았습니다. 그 무슨 엉뚱한이라고 생각하시는 독자 여러분. 하지만 의외로 즐거웠답니다. 무엇보다 그때의 기억이 있었기 때문에 이번 기획도 탄생할 수 있었죠. 작년 봄 저는 소설 신초 지면에 평소 내구역이야 내구역이라며 으스댔던 후카가와 일대의 지리와 역사에 대해 스스로 얼마나 무지했는가를 드러내고 말았던 후카가와 산책기 같은 에세이를 썼습니다. 기억하는 분이 계실지도 모르겠습니다. 그런데 그 글이 의외로 반응이 좋았어요. 저도 즐거웠고요. 그래서 올해 소설 신초 편집부의 담당자 애기씨가 연재물을 써보지 않으실래요? 라고 이야기해줘. 한번더 그런 산책물을 해보면 어떨까요? 라고 제안했던 것입니다. 여기에는 실로 째째한 계산이 있었습니다. 이 무렵 저는 또 가방을 어깨에 걸쳐메고 여기저기 어슬렁어슬렁 걸어보자는 계획을 세우고 있었거든요. 혼자서요. 다시 말해서 자기 비용으로. 하지만... 이게 만일 기획물이 되면, 오, 내돈안 쓰고 여기저기 갈수 있는 데다 공부도 되잖아. 그렇죠? 솔깃한 이야기이지 않습니까? 그래서 걸어다닌다고요? 하며 갑자기 떫은 얼굴이 된 애기씨를 설득하기 위해 저는 필사적으로 생각했습니다. 혼자서라면 그냥 어슬렁어슬렁 걸어다니기만 해도 됩니다. 하지만 담당자분들을 끌어들이려면 역시 대의명분이나 의의, 목적이 필요해지죠. 뭐라고 설득해야 할까? 순간적으로 아이디어를 떠올렸습니다. 예를 들면 아코낭사가 기라저택을 습격한 후생각후지절로 철수했던 그 길을 걸어본다면 어떨까요? 그거 재미있겠네요. 라고 대답하는 애기씨. 아무도 해본 적이 없을 거예요. 분명히. 할 리가 없죠. 의미가 없으니까요. 고지도를 읽을 줄 아는 사람한테는 필요 없는 일이거든요. 그래도 제게는 반가운 이야기입니다. 기획이 통과되면 좋겠다고 생각하면서 미팅 장소인 차집을 나섰을 때가 3월 초순이었습니다. 시간이 흘러 애기씨에게서 그 기획 실현할 수 있게 되었어요 라는 연락을 받은 것은 장마철. 올해의 경우는 마른 장마였죠. 장마철이었습니다. 아코낭자가 철수한 길을 걷는다. 한번 해봅시다. 와, 잘됐네요. 그래서 언제쯤? 편집장님하고도 상의했는데 연재도 해야 하니까 7월 중순쯤 어떠냐고 하시던데요? 저는 차마 말을 이을 수가 없었습니다. 7월 중순? 이 마른 장마에, 이 더위, 이런 날씨로 미루어보아 7월 중순이면 틀림없이 푹푹 찌겠지. 덥긴 하겠지만 <웃음> 다 걷고 난 후에 마시는 맥주가 맛있을 거예요. 분명히. 라고 체념한 듯이 말하는 애기씨. 이제 라서 물러날 수가 없어서 저 역시 하하하 웃고 말았습니다. 하지만 진짜로 제대로 하려면 12월 14일 밤에 걷는 게 좋지 않을까요? 유일한 희망을 보여잡고 넌지시 물어보자 곧바로 대답이 돌아왔습니다. 철저하고 엄밀하게 하자면 구사리 카타비라를 입고 걸어야 해요. 그러니까 그런 건 신경 쓰지 않아도 되지 않을까요? 그래요, 그렇군요. 저는 서둘러 퇴각할 수밖에 없었죠. 구사리 카타비라는 고사하고 기왕 이렇게 된거 어딘가 습격하고 나서 생가 후지로 갑시다. 라는 데까지 나아가기라도 하면 곤란합니다. 아직 이 어깨에서 돌팔매를 맞고 쫓겨나고 싶지는 않으니까요. 그렇게 해서 결행 날짜는 7월 15일로 결정됐습니다. 일사병에 걸리지는 않았으면 하고 벌벌 떨면서 저는 일단 상점가에서 모자를 사거나 양산을 사기도 하고 오사오 오피스의 고노양에게 선글라스를 사면 좋을 거예요. 라는 충고도 받았습니다. 물통도 필요하지 않을까 고민하기도 하고요. 그런 제 앞에서 시간은 사정없이 흘러갔습니다. 하지만 이렇게 의미 없는 고난의 기획이 실행에 옮겨지기 딱 일주일 전인 7월 8일 사건이 일어났습니다. 놀랍게도 기획의 발기인인 제가 갑자기 구급차로 병원에 실려가게 된 것입니다. 그야말로 대소동이었습니다. 구급차를 타보는 건 처음이었지만 정말 부끄러웠어요. 이웃사람들이 모여들지를 않나, 그래도 부끄럽다고 불평을 할수 있을 정도이니 대단한 것은 아니었습니다. 병명은 신장결석이랄까, 요로결석이랄까요? 단어부터가 민망하니 신장결석이라고 하겠습니다. 요컨대 몸속에 돌이 생겨서 그것이 밖으로 나올 때까지 배가 죽도록 아픈 병이랍니다. 담석도 같은 병이죠. 저는 운이 좋아서 아프기 시작한 지 3시간 남짓 만에 돌이 나왔고, 그 후로는 멀쩡해졌습니다 일단 하룻밤 입원했지만 다음 날 오후에는 집으로 돌아올 수 있었죠 굳이 말하자면 그만큼 물리적인 병 병축에도 들지 않는다고 하는 사람도 있습니다 그런 병이라고 할수 있지만 때로는 하룻밤이고 이틀밤이고 괴로움에 시달려도 돌이 나오지 않는 경우도 있다고 합니다 돌이 나올 때까지는 그야말로 처절하게 아파서 일곱 번 구르고 여덟 번 쓰러지는 게 아니라 이른번 구르고 여든번 쓰러진다고 해야 할 겁니다 저는 통증이 제일 심할 때도 구급대원이나 의사선생님, 간호사분들과 이야기를 나누거나 걸을 수도 있었으니 증상으로는 가벼웠던 거겠죠. 정말로 진짜 심한 경우에는 비지땀만 줄줄 흘릴 뿐 말도 하지 못한다고 합니다. 진통제 주사는 아무런 위안도 되지 않고 결국엔 그냥 마취를 할 수밖에 없다나요? 꽤 무섭죠? 어쨌든 링거를 드르륵 드르륵 끌고 전화를 걸러 갈수 있게 되자 저는 곧장 고노양에게 이 사실을 알렸습니다. 가벼운 병이지만 혹시 모르니 다음 주 산책 기획을 조금 연기해 주십사 전해달라고 부탁했습니다. 허락은 금방 떨어졌고 날짜는 일주일 미뤄진 22일이 되었죠. 연기된 일주일 동안 저는 통원치료를 받았는데 마지막에 의사선생님이 말씀하셨습니다. 엑스레이로 보면 아직 돌이 있지만 약을 먹는 것보다는 수분을 많이 섭취하고 많이 걸어다니는 게 제일 좋으니까 그렇게 하세요. 아프지 않으면 이제 안 오셔도 됩니다. 하하, 저는 생각했습니다. 많이 걸으라니. 이건 다시 말해 그 기획에 또 하나의 대의명분이 생겼다는 뜻이 아닌가. 기분이 좋아진 저는 얼른 애기씨에게 전화했습니다. 의사선생님의 허가가 떨어졌어요. 아니, 많이 걸으라고 하셨어요. 그거 잘 됐네요. 그런데 이번은 처음이었잖아요. 어떠셨어요? 건물은 낡았지만 간호사분들이 전부 젊고 미인이어서 깜짝 놀랐어요. 식사를 가져다주는 간호조무사, 아마 그럴 거예요. 그분들도 아이돌 탤런트 같더라고요. 이때 애기씨의 반응에 대해서는 관대하게 덮어두도록 하겠다. 하지만 이건 맹세코 진짜예요. 독자 여러분 중에 꼭이 병원의 소재지를 알고 싶다 하시는 분은 신초샤로 연락해주세요. 자 서두가 길었습니다만 이런 사연으로 이 기획은 표면적으로는 에도인의 거리감을 발로 뛰며 파악해보자. 하지만 그 뒤에는 미야베 미유키의 신장결석을 치료하자는 원대한 목적을 감추고 마른 장마도 멋지게 끝난 7월 말의 맑은 하늘 아래, 오전부터 이미 기온이 30도를 돌파한 근사한 날씨에 파란의 막을 열었던 것입니다. 가는 길에 이것저것 우리는 우선 신바시 방향으로 발길을 향했습니다. 그런데 말은 어디 있어요? 제 역습이 이어졌습니다. 조리 돌리기를 당하는 죄인은 안장을 얹지 않은 말에 거꾸로 태우잖아요. 걷지 않고 편하게 가려고 생각해서 말했지만 무시당하고 말았습니다. 하지만 여기에서 또 재미있는 사실이 나타납니다. 지금 거꾸로 태운다고 했는데 당신의 그림을 보면 모두 제대로 앞을 보고 말을 타고 있어요. 영화나 드라마에서는 거꾸로 타지만 어느 쪽이 진짜일까요? 애도시대의 조리돌리기 모습이나 책형, 화형을 당하는 죄인을 묶는 방법, 책형장의 사람 배치 등을 그린 그림은 여러 가지에 많이 남아있습니다. 그 그림들을 보면 죄인은 모두 앞을 향한 채 말을 타고 있습니다. 그 앞을 창을 쳐든 관리가 걸어갑니다. 본보기를 보이기 위한 조리돌리기는 옛날 해안시대부터 시작됐습니다. 당시엔 이것을 큰 길을 건너게 하다라고 불렀다나요? 이 무렵 수도, 교토지요에서 유배가 결정된 자에 대해서는 유배지로 보낼 때 그자의 집에서 도성변두리까지 말 또는 가마, 신분이 높은 사람의 경우 가마에 거꾸로 태웠다는 기록이 헤이본사 대백과 사전에 나옵니다. 위에서 얘기한 규칙에 따르면 에도시대에는 조리 돌리기 후에 유배를 보내는 경우는 없을 테니 거꾸로 말에 태우는 일도 없었을지 모르죠. 거기에 한 가지 더 앞에서 말씀드린 고즈 카파라와 스즈가 머리를 어떤 근거로 나누는가 하는 의문점 이것도 니콜라이 에기씨와 제가 조사한 바로는 확실하지 않습니다. 막연하게 애도 서쪽에서 죄를 저지른 자는 스즈가모리 동쪽이면 고즈카파라로 구분하지 않았을까 싶었는데, 그렇게 생각하면 예외인 경우도 많습니다. 이 점에 대해서 잘 아시는 분이 계시면 꼭 가르쳐주세요. 어쨌든 우리는 크리스마스 시즌을 맞아 들끓고 있는 거리를 어울리지 않게 피크닉이라도 가는 듯한 옷차림으로 걷고 있었는데요. 당시에 조리 돌리기를 하는 일행의 차림새는 어땠을까요? 책에 따르면 남북 마치부 교시에서한 명씩, 요리키 2기, 도신 2명이 나오고, 죄인에게는 오라를 지워 말에 태운다. 앞뒤를 20여 명이 창, 포구 등을 들고 지키고, 선두에 죄상을 쓴 종이 깃발과 나무 스테우다를 들고 행진한다. 라고 되어 있습니다. 이 종이 깃발에는 재미있는 에피소드가 있어요. 긴자 거리를 걸으면서 니콜라이 애기씨가 말했습니다. 고용인이 주인을 다치게 하기만 해도 조리 돌려진 후에 책형을 받게 되잖아요. 주인 쪽에 잘못이 있을 경우에는 가엾은 일이지요 그렇죠. 그런 경우에 정작 참작 같은 건 없었을까요? 없어요. 다만 이 경우 다친 주인은 처형이 끝난 후에 가해자인 고용인이 저지른 죄상을 적은 종이 깃발을 관청으로부터 하사받게 돼 있었대요. 게다가 받으면 버려서는 안 돼요. 잘 보관해둬야 하죠. 깃발 조사라고 해서 관청에서 주인이 깃발을 잘 보관하고 있는지 아닌지 조사하러 왔다고 하니까요. 이건 또 놀랐군요. 집요한 형벌인거려 지금으로 따지면 주인도 감독 불이행의 죄를 물어야 하는 시스템이었던 거예요. 깃발 하나가 페널티 하나. 그렇군요. 깃발을 받기는 싫었겠죠. 하지만 거절할 수는 없었을 테니. 원안의 깃발 같은 단편을 쓸수 있을 듯한 이야기입니다. 그 외에도 조리 돌리기에 대해서는 흥미로운 이야기가 많이 있습니다 예를 들어 거의 하루가 꼬박 걸리는 길을 가는 동안 죄인도 화장실에 가고 싶어지거나 목이 마르거나 배가 고파지지 않겠어요? 그럴 땐 어떻게 했을까요? 적당히 휴식은 취했던 모양이 더군요 게다가 저승으로 떠나는 길이라고 해서 죄인이 원하면 어지간한 것은 들어주었나 봐요 저게 먹고 싶다 이게 먹고 싶다고 졸라도 멍청한 놈 하며 일축하지는 않았던 겁니다 터무니없지만 이런이라도 있습니다. 죄인이 조리돌리기 길을 가던 중에 노상의 구경꾼 가운데 젖먹이 아이를 아는 젊은 어머니가 있었습니다. 그녀가 아이에게 젖을 주는 것을 보자 죄인은 저 젖을 먹고 싶다고 소망. 무슨 이런 놈이 다 있나? 하여간 소망했습니다. 그러자 관리가 어떻게 했을까요? 젊은 어머니에게 명령해 젖을 먹게 해주었다고 합니다. 완전히 날벼락이죠. 하지만 동시에 이 이야기는 조리 돌리기가 당시 사람들에게는 일종의 이벤트였고 꽤 재미있게 구경할 수 있었다는 사실도 전해주고 있습니다. 그렇지 않다면 아기를 안고 구경할 수 있을 리가 없죠. 에도 시중 조리 돌리기에도 꽤 융통성이 있었는데 예를 들면 피해자가 살던 동네에 들러서 유족에게 죄인을 가까이에서 보여주기도 했대요. 그러면 독부 미유키는 남편의 부모 형제에게 이 악독한 년하고 욕을 들으면서 끌려가게 되겠네요. 앞서 얘기했지만 다섯 군데 조리돌리기 코스는 오리바타를빙 돌아서 주요 문들 앞에 세워져 있는 스테우다를 통과해가는 길입니다. 우리의 도보 여행도 시내만 걷는 것이라 변화가 없었습니다. 크리스마스로 들뜬 백화점 가나 연말이라 바쁜 직장인이 오가는 길을 건너라니 좀 부끄럽기도 합니다. 게다가 화제가 이렇잖아요. 끌려가는 사람의 노래라는 게 정말로 있었을까요? 옛날에도 강한 척하는 사람은 있었을 테니까요. 도심에는 대형 출판사가 많이 있습니다. 주오코론샤와 휴에이샤를 지나 분개이슌주옆도 통과했습니다. 제가 생각해봤는데요. 1년 내에 5대 출판사의 잡지에서 원고를 하나씩 펑크내면 그 작가를 다섯 군데 조리돌린다거나 그런 일은 없나요? 담당자가 창을 든채 앞장서고 편집자들이 모두 나와서 구경하는 거예요. 그리고 한조문에서 사람들한테 보여 창피를 주는 거죠. 맞아요, 맞아. 그런 말을 하면 자기 무덤 파는 게 아닌가요? 이런 이야기를 하는 사이 오후 3시가 지나버려서 귤색 햇빛이 비스듬히 기울기 시작했습니다. 서두르지 않으면 스즈가몰이나 고즈카파라에서 사진을 찍을 수가 없게 됩니다. 그래서 처형장까지 규칙을 깨고 하약하고를 타고 붕 날아갔습니다. 안녕하세요. 성우 서혜정입니다. 오늘 어 제가 앞서 읽어드린 책은 읽으면서 참 애를 먹었는데요. 낯선 지역 이름도 많고 낯선 사람 이름도 많고 미아베 미유키 에도 산책인데요. 어, 오늘 도움 말씀 주실 분 옆에 모셨습니다. 직접 본인 소개 좀 해주세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 복수피어 대표고요. 김홍민입니다.
0: 네, 오랜만이세요.
1: 네, 정말 오랜만이죠. <웃음> 네,
0: 그막그 그 무더운 여름에 네. 이 좁은 공간에서 여기 뭐그 냉방 시설도 안 되는데 음. 이 밀폐된 이 좁은 정말 작업실 안에서 땀을 뻘뻘 흘리면서 허, 저랑 얘기 나누셨던 것 같은데 겨울이 됐네요.
1: 기억이 있는데 벌써 계절이 네, 바뀌어서 네. 네, 근데 어제낭낭하시네요
0: 아, 좋은 <웃음> 일 있으셨다고요? <웃음> 네,
1: 그 여기서 훈련을 한 덕분에 네. 어, SBS 라디오에서 네. 어, 책을 소개하는 코너를 맡게 됐어요. 뭐 큰건 큰 아니고, 네. 네, 좀 소소한 규모인데, 네. 재밌더라고요, 나름대로. 아, 잘 됐네요. 네, 잘 제가 됐습니다.
0: 그때 말씀드렸잖아요. 음. 그 저랑 얘기 나누자마자 끝나고. 오, 방송하셔도 되겠다고.
1: <웃음> 아이 고습니다
0: 그러니까 이 작업실에서 음. 어, 인재가 하나 나온 거네요. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 덕분입니다. 아, 정말 영광입니다. 아
1: 고맙죠, 제가. 네.
0: <웃음> 예전에 그 미야베 미유키 작가가 발표했던 소설 몇권 읽은 읽었었잖아요. 네, 이 네. 시간을 통해서 네. 음, 진상 그리고 그림자 밝기, 예이 작품은 그런데. 미아베 미유키의 최초의 에세이라고요?
1: 네. 미아베 미유키는 기본적으로 이제 소설가죠. 네. 거의 거의가 아니라 지금까지 소설만 써 왔고 어, 그녀의 소설은 크게 이제 두 가지로 구분이 되는데요. 하나는 네. 현대 미스터리죠. 그 기본적으로 범죄라는 것은 사회가 갈구하는 형태로 일어나는 거라서 어왜그 범죄가 일어났는지를 밝히는 음. 그런 계열군의 소설들을 쓰고 있고요. 네. 그리고 다른 계열은 에도 시대물을 배경으로 해서 에도 시대는 쉽게 얘기하면 조선 시대라고 생각하시면 될것 같아요. 네. 일종의 이제 전설이나 민담 같은 것을 바탕으로 한 괴담 음. 그리고 예전 미스터리를 쓰는 어, 두 가지로 이제 구분이 됩니다. 네. 어, 작가의 말에 따르면 사이판 미스터리, 현대 미스터리의 경우는 어 기본적으로 이제 현대 미스터리는 소재 자체가 좀 끔찍하지 않습니까 그쵸. 에, 워낙 잔인한 범죄도 많고 그런 걸 쓰다 보면 스트레스도 많이 받는데 음. 이 작가가 이제 그런 걸 쓰다가 애도시대물은 상대적으로 어~ 조금 상상력이 가미될 수 있는 측면이 있고요 네. 뭐 초능력이나 뭐 귀신이 네. 나온다거나 음. 뭐 이런 이런 부분을 넣을 수 있으니까요 어~ 그런 이야기를 쓰면서 균형을 맞춘다고 해요 스트레스를 푼다고 할까 네. 그런데 이제 옛날 이야기라고 하더라도 막 갖다 쓸순 없고 본인도 자료 조사를 좀 해야 되고요. 음. 과거 문헌 같은 것을 좀 살펴봐야 되는데 그런 것을 살펴보고 공부하는 동안 자료가 쌓였겠죠 음. 그런 자료들을 모아서 정리한 책이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 그 젊은층 제 딸이 스무 살인데 그 친구가 이미하베 미유키 작품을 많이 갖고 있더라고 요 책꽂이에. 아 그래요? 네. 예그 예. 젊은층들이 많이 좋아하나 봐요.
1: 네 이작 품도 그렇지만 미아벨 미키 소설은 기본적으로 이제 젊은층들이 많이 소비하고 있고요. 되게 일본에서는 100만 부 정도 팔리는 오. 초 베스트셀러 작가입니다. 네네. 그런데 좀 특이한 점은 어, 이 정도로 많이 팔리는 작가의 경우라면 보통 소설가를 하더라도 틈틈이 이제 에세이 같은 것을 많이 발표하거든요. 네. 예를 들면 뭐 우리나라의 공정작가도 그렇고 네. 이외수 작가도 그렇고 소설가이긴 하지만 그들이 쓰는 에세이도 굉장히 많이 나와있고요. 음. 어, 많이 소비되지 않습니까? 작, 이제 독자들에게. 근데 이상하게 미아베 미우키 같은 경우는 에세이가 없어요. 음. 그래서 제가 재작년에 인터뷰를 하러 일본에 갔을 때 한번 네. 물어봤거든요. 네. 아니 당신은 이렇게 엄청나게 많이 팔리는 인기 작가인데 어. 왜 에세이가 없느냐? 라고 물어봤더니 네네. 그런 얘기를 하더라고요. 아, 나는 픽션을 쓰는 것은 음. 전혀 어렵지 않은데 아. 어, 이상하게 너무 픽션은 너무너무 어렵고 가지고 어, 네. 픽션을 쓰는 것보다 한1배쯤 어렵더라. 그래서 음. 나는 논픽션 같은 걸 쓰지 않기로 했다. 뭐 이제 그런 얘기를 하더라고요. 근데 그 옆에 스태들이 거기는 완전히 기업이래서요. 네. 작가 하나에 스태이 엄청 많습니다. 네. 뭐 거의 뭐 연예인 수준이래가지고 어. 옆에 스태들이저 어, 음? 쓰기만 하면, 에세이 쓰기만 하면 엄청 잘 팔릴 텐데, 음. 정말 왜안 쓰시는지 모르겠다. 투덜투덜 막, 투덜, 투덜, 막 옆에서 막, 제가 저한테 계속말로막 그런 얘기를.
0: 돈벌수 있는. 데 네, 그러니까 돈을 엄청,
1: <웃음> 내기만 하면 돈을 벌 텐데, 왜 도대체 안 쓰는지 모르겠다. 막 이러면서 어. 얼굴을 막 찌푸리더라고요. 그래요? 어. 음. 그런 거 보면 참, 에세이를 쓰기가 어려워서, 에세이를 안 쓴다라는 이유가, 야, 좀 특이하다. 뭐, 그런 생각. 그걸 음, 했었어요.
0: 네, 그럼 이 미아베 미유키 작가의 그 소설과 엑 n 에 어떤 차이가 있던가요?
1: 어, 제가 미아베 미유키의 작품을 처음 읽었던 게 10년 전이거든요. 29대 네. 네, 청와란미디어라는 출판사에서 나온 이유라는 작품을 읽었는데 어, 처음 읽었을 때는 어, 이건 좀 뭐라고 표현하기가 좀 애매한데 약간 첫눈에 반했다고 할까 음. 정말 그, 제가 그전에 사회과학 출판사에서 일을 했거든요. 네. 사회과학 서적 그 0백권 정도를 합 농축해 놓은 듯한 이런 소설 충격을 어, 받았어요. 네, 네, 그런 느낌을 좀 받았어요. 네. 그 어, 비유를 하자면 대개 이제 인간은 사회적인 위기가 닥치면 그것이 어떤 한 사람의 악한 성질 때문에 초래한다고 여기고 음. 얘를 벌주자 뭐 이제 이런 식으로 그 위기를 해소할 수있다고 생각을 네. 하거든요. 근데 미아베비오기 같은 경우는 그게 그런 사회적 시스템의 폭력 이다. 그 폭력이 절정에 달하는 순간에 이 사람을 변호하는 약간 변호인 같은 느낌으로 나타나서 이것도 참 특이하다 어, 그런 생각을 좀 했었고요. 음. 어, 그래서 2005년도부터 어, 이 작가의 소설을 제가 직접 만들기 시작했고 어쩌다 네. 보니까 이제 인터뷰도 하게 됐고 이제 네. 어, 실제로 만나보니까 이 사람은 엄청 귀여우시더라고요 <웃음> 네, 지금 60, 60년생인데 <웃음> 그래요? 나이도 어. 적은신 편이 아닌데 애교도 네. 되게 많으시고 어. 항상 방긋방긋 이렇게 웃으시고 재잘재잘 이런, 어. 이런 느낌이라서 소설을 읽을 때는 조금 교조적인 느낌이 있어요 네. 약간 뭐 야단치는 것 같기도 하고 네. 약간 설득을 하는 것 같기도 하고 음. 한수 가르쳐주지 약간 이런 느낌도 음. 좀 있는데 에세이는 어좀 약간 진짜로 말하는 것처럼 제잘제잘 조잘조잘 조잘 약간 이런 느낌이 어어. 있어가지고 되게 귀엽기도 했는데.
0: 예, 제가 읽으면서도 좀 그런 느낌을 받았어요. 네.
1: 네. 네. 그 어떤 독자 리뷰를 봤더니 네. 귀여운 건 좋은데 아 이게 너무 닭살스럽다. <웃음> 이 중간에 보면 뭐미아베 아, 미우키가 어쨌어요. 막미아베 뭐, 미우키가 저째어요막 이런 게 나오거든요. 음. 아뭐 이런 거이 부분 읽어줄 수가 없더라. 너무 막뭐뭐 뭐 소름이 돋더라. 음. 뭐 이런 표현도 좀 있었는데 네. 아마 이제 그런 것들은 구어체를 산문으로 변하는 과정에서 생기는 문제였던 것 같아요. 음
0: 그렇군요. 어, 미아베비유키의 도산책은 작가가 언제 쓴 얘기죠?
1: 1994년에 썼고요. 한 4년 정도 소설 신초라는 잡지에 연재를 했죠. 아. 벌써 한 20년 전인데. 사실은 이제 이거를 이 작품을 계약을 할때 그런 걱정을 좀 했어요. 여기에 보면 명승지, 보적도 나오지만 네. 무슨 맛집이나 뭐 호텔이나 이런 부분에 대한 묘사도 되게 많거든요. 그래서 음. 벌써 20년 전 얘기니까 아 그런 게 없어졌으면 어떡하나 약간 이런 고민도 좀 했고 이책맨 네. 뒤에 보면 이제 명소나 유적지에 대한 주소가 원서에도 나와요. 전화번호랑 주소가 나오는데 오. 그런 게좀 바뀌어 있으면 어떡하지? 라고 걱정을 했는데 제가 음. 편집하면서 다 찾아봤더니 거의 바뀌지 않았다고요? 안 왔더라고요. 네, 그래서, 뭐, 뭐, 가이드북 같은 걸로도 좀 활용할 네. 수 있을 것 같아요.
0: 네. 제가 읽으면서 참 낯선 단어도 많이 나오고 쉽게 읽혀지지가 않았어요. 제가 원래 이 낭독할 때 엔진을 잘안 내는 사람인데, 오늘 <웃음> 네. 엄청 엔진했거든요. <웃음> 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 그 참, 어 처음 접하면 네. 음 워낙 낯선 단어들이 많으니까.
1: 아, 그런 예. 게좀 있죠. 그래서 예. 저희도 걱정이 돼서, 저희가 이제 책을 출간하기 전서 독자 교정이라는 걸 합니다. 독자 교정은 뭐냐면 처음 이 책을 우리 저희는 편집부는 많이 읽었으니까 네. 처음 읽는 분들을 모셔 가지고 어떤가 하는 느낌을 책을 출간하기 전에 알아보는 건데요. 네. 그래서 네 분을 모셔서 그중 이제 두 분은 미아베 미유키 시대물로 오랫동안 읽으셨던 독자들이고 네. 나머지 두 분은 처음 어 시대물 같은 건 읽지 않았고 음. 미아베 미유키의 작품을 처음 에세이로 접한 독자 두 명을 어, 모시고 이제 그 독자 교정을 실시를 했는데 네. 아닌 게 아니라 애도문을 오래 읽었던 독자들은 굉장히 쉽게 왜냐하면 그런 어려운 말들이 애도 시대문에 주구장창 나오거든요 네. 그러니까 쉽게 감정이입할 수도 있고 별로 낯설다는 느낌도 받지 않아서 금방 책의 동화가 됐는데 음. 처음 에세이로 미아베미우키라는 작가를 마주한 독자들은 다소 이제 힘들었던 라고 얘기를 예. 하더라고요. 아까 말씀하신 대로 낯선 용어가 너무 많고 네. 어, 예를 들면 뭐 요리키니, 뭐 마치부교쇼니 하는 네. 말들은 이게 관직명, 관청 이름인데요. 음. 어, 일본어를 그대로 바꾼 이름이다 보니까 이것은 뭐 대체할 말 고유명사기 때문에 대체할 그렇죠. 말도 없고 예. 그래서 그런 부분들이 좀 낯설지 않았나라는 생각이 좀 듭니다. 좀 지인장벽이 있죠.
0: 네. 어, 저는 아직 일본 여행을 못 했거든요. 아그근데 <웃음> 대체적으로 보니까 도쿄 부근인 것 같아요. 뭐 조금 전에 읽었던 대목도 그렇고.
1: 네, 기본적으로 도쿄와 그 주변에 있는 혼조 후가가라는 지역을 네. 기반으로 하고 있는데 그 혼조 후가가 고향이에요. 이 작가의 음. 고향이기 때문에 잘 알고 있고 또 출판사가 도쿄에 있다 보니까 이제 그 부분에 대한 묘사를 좀 중점적으로 한것 같고요. 글 속에 등장하는 이제 사적지를 보면 네. 일본인들에게는 이제 친숙한 장소죠. 도심 한복판에 있는 일상생활을 하면서도 쉽게 접할 수 있는 장소고 우리로 치면 이제 광화문에 있는 경복궁 음. 정도 될것 같아 그런 느낌이죠. 네. 어, 다만 이제 도심지에 그런 사적들이 위치하고 있다 하더라도 안 가는 사람들은 안 가지 않습니까? 서울 저는...
0: 사람이 더안 가잖아요. 그러니까 <웃음> 지방에서, <웃음>
1: 지방에서 <웃음> 꼭온 사람들, 지방에서 온, 지방을 사 사람들, 중국 사람들, 뭐 이런 사람들
0: 꼭가어요꼭 네, 아,
1: 갔는데 저도 생각해 보면 경복궁에 간지가 뭘뭐 기억도 안 나요. 가, 초등학교 가... 때 소풍 <웃음> 그러니까 각인 갔었는지도 기억도 안 나고 경복궁이 백일장하러
0: 뭐, 가... 왔잖아요. 아
1: 그러니까 아마 갔을 텐데. 네 아무런 인상이 남아있지도 <웃음> 않거니와 어린이 돼서는 거의 이제 신경도 안 쓰고 맨 거의 일주일 에한 번은 그 앞을 지나다니면서
0: 또차 네. 어, 타고만 왔다 갔다 하고
1: 그러니까요 예. 아마 작가도 일본 독자들에게 이제 이 책을 쓰면서 어, 잘 눈에 띄지 않고 과거와 이제 현대와 같이 공존하는 이런 장소들을 아마 소개해주고 싶었던. 그런 목적이 좀 있지 않았나라는 생각이 좀 일본 듭니다.
0: 일본 그 독자들은 참 재미있게 읽었을 것 같아요 왜냐하면 그러니까요. 저도 생각을 해보니까 음. 만약에 우리나라에 어떤 작가분이 음. 막 산책을 하면서 경복궁 가가지고 음. 그 경복궁에서 막 있었던 그런 스토리 하나 얘기해주고 그렇지. 예 그러면서 또 덕수궁 가고 예뭐 남산 가고 막 음. 이러면서 음. 그 서울에 있는 쭉 이렇게 투어를 하는 거죠 그렇죠.
1: 우리가 알지 그러면은 못했던
0: 우리가 음. 이렇게 드, 보면서 얼마나 재밌겠어요
1: 그러니까요. 네. 뭐 1대1로 비교할 수는 없지만 뭐 네. 유용정 교수가 쓴나이 문화에서 답사기 같은 경우에 음. 보면 그런 서울 고적에 대한 네. 얘기들이 나오지 않습니까? 그런 네. 거 보면 와 내가 이런 걸 코앞에 두고 안 갔구나. 그런 음. 약간 후회도 되고 네. 가고 싶다는 그런 생각도 좀 드는데
0: 그러면서 또한 인물을 설정해놨잖아요. 같이 그렇죠. 동행하는 인물 그래서 네. 그 동행하면서 또 이렇게 슬? 쓸데없는 은 아니지만 그 장치, 약간 장치적인 대화를 또나누는 농담
1: 따먹기 같은 걸 네. 이렇게 네. 하면서 네. 주거이 네. 받거니 막.
0: 그러면서 또그 음. 현재 이 시대를 배경으로 한이 사회에 대한 음. 예, 그런 얘기도 이렇게 나누고 그럼 되게 재밌을 것 같아요.
1: 그러니까 이게. 아, 저는 그렇게 한번 써보세요. 그러니까, 그러니까 저는. <웃음> <웃음> 저는 왜냐하면 이거 이 미아베 미키 작가 오랫동안 읽어왔고 음. 소설도 어, 거의 다 읽었고. 그 주변에 이제 일본 여행도 자주 가기 때문에 엄청 감정이입해서 읽었는데 네. 뭐 일본에 가보신 적도 없고 뭐 네. 미야베 미유키 작가도 모르고 그러면 아 이거 좀 예, 접하기가 쉽지 않아 수 있겠다라는 생각이 들어서 네. 편집을 하면서도 걱정을 했는데 음. 글쎄요 모르겠어요 뭐제 생각에는 어떤 계기가 있으면 한 번쯤 경험을 해보는 것도 뭐 나쁘지 네. 않을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 어, 여행을 하기 위해서 일본을 가기 위해서 비행기를 탔다. 음. 그랬을 때이 책을 딱 들고 타서 비행기 음. 안에서 이렇게 읽으면 음. 재밌을 것
1: 같아요. 그렇죠. 일본에
0: 내려서 재밌을 것 같아요.
1: 네. 굳이 뭐이 책에 있는 곳을 가기 위해서 일부러 갈 필요는 없지만 네. 뭐 굳이 갔는데 하필 어 거기네 책이 나왔던 음. 거기네라는 곳이라면. 네. 한 번쯤 읽고, 이렇게 뭐, 전체적으로 단어가 어려운 거지, 내용이 네. 어렵지 않으니까, 그 주변에 간 김에, 아, 이런 것도 있구나, 라는 정도로 생각하셔도 뭐, 무방할 것 같아요.
0: 예. 네. 그리고 가는 동안 비행기 안에서 다못 읽으니까, 돌아오면서 또 맞아 읽으면 <웃음> 재밌을 것 같아요. 그러니까. <웃음> 네. 네. 어, 그, 음, 이 저자가 이 책을 쓰면서, 잡은 컨셉이 조금 걷고 조금 건강해지고 이것저것 조금씩 보고 듣자라고 했다던데 이 말이 참 마음에 들더라고요. 네,
1: 저도 이말 되게 마음에 들었는데. 예. 그 독자들이 이 책을 읽고 뭐 애도를 한번 걸어 볼까? 뭐 독교를 견학해 볼까라는 생각을 할수 있는 계기가 됐다면 네. 좋겠다. 뭐 그런 말을 작가 후기에 이제 남겼더라고요. 예. 슬슬 산책을 해 보고 싶을 때뭐 조금은 도움을 줄수 있을 것 같다. 약간 이런 식으로 이제 또 후기도 남겼는데 이게 보니까 약간 일본 작가들의 어떤 정체성인 것 같아요. 음. 그, 뭐 이게 나쁘게 얘기하려는 게 아니라 한국 작가들은 여행 에세이 보면 되게 자신감도 넘치고, 네. 아, 내가 이런, 이렇게 가서 이런 생각을 했어. 그런 것을 그냥 꺼리낌없이 얘기를 하는데, 일본 작가들 에세이를 보면 뭐 조심스럽다고 할까? 약간 겸손한 척을 한다고 할까? 그런 부분이 좀 있거든요. 네. 음, 그런 측면이 좀 있는 것 같고, 어, 어쨌든 간에 저는 올 여름에 한번 여기에 소개된 곳들을 돌아볼 생각입니다. 그 출판사 차원에서 독자들이랑 이벤트를 좀 해볼까 하고 생각을 하고 있거든요. 1번, 네, 올여름에. 1번이니까 뭐 그렇게 비용이 많이 들것 같진 않아요. 또 않아서.
0: 여름에 갔잖아요 그러니까요. 예, 네, 이왕이면
1: 고 시기에 맞춰서. 아, 어, 그거 좋으네요. 네, 출판사 이벤트로, 음. 이베, 이벤트로 한번 어, 해볼 생각인데, 음. 어, 혹시... 이 방송을 들으신 분 중에 네. 어, 관심이 있으신 분은 저희 블로그를 예의주시하고 계시다가 아. 어, 신청을 해주시면
0: 저한테는 음. 개인적으로 좀 알려주세요. 알겠습니다.
1: <웃음>
0: <웃음> 아 저는 또 어, 그런 생각도 들더라고요. 그 우리나라에 뭐, 뭐 독립문도 있죠. 많잖아요. 음, 많아요. 정말 많습니다. 어, 예. 그래서 그 어떤 작가가 마음 먹고 음. 쭉 이렇게 아이들이 역사 공부가 될것 같아요. 음. 요즘 아이들 역사를 너무 모르잖아요. 그렇기도 하죠. 예. 아, 그래서 어, 서울 한 바퀴 돌면서 음. 이렇게 역사 공부추쭉할수 있는 그런 책이 나와도 참 좋겠다. 그러니까요, 너무 좋은, 아주 애국 음. 애국하는 책이에요. 그러니까
1: 너무 거창한 컨셉에 막 유럽을 가고 막 네. 무슨 무슨 어마어마한 데를 가서 뭐 네. 거기에서 대단한 교훈을 추출하고 이런 거 말고 음. 그냥 쉽게 쉽게 산책하듯 이렇게 가서 금, 근방에 있는 데 가서 음. 뭔가 이야기. 컨셉을 가지고 예. 거기서 이제 그 발견한 것들을 추출해서 예. 가볍게 좀 쓰는 책들의 경우 예. 뭐 그런 책들이 있다면 그렇게
0: 해서 어... 이제 오디오북을 만드는 거예요. 음... 그러면 내가 독립문에 가서는 그 오디오에서 음. 오디오북 책 내용이죠. 음. 그래서 듣는 거죠. 음. 들으면서 독립문을 이렇게 보고 돌면서 네. 또 경복궁을 돌면서 또 오디오북 계속 듣는 거예요. 그렇지. 예, 네. 되게 재밌지 않게 해서 한번 써보세요. 아, 제가요? 네. 오디오북만. <웃음> 제가 한번
1: 노력해 보겠습니다.
0: <웃음> 네, 아 오늘 재밌게 얘기 잘 나눴네요. 네, 고맙습니다. 네. 방송 제가 들어보겠습니다.
1: 아, 제가 열심히 하겠습니다.
0: 네, 네. 그리고 뭐 방송만 하시지 말고 음. 간간히 또 팟캐스트도. 출연해 주시고요.
1: 음, 불러만 주시면 제가 언제라도 다녀오겠습니다. <웃음> 네.
0: 좋은 책 많이 소개해 주시고요. 네. 알겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 네. 서혜정의 오디오 북카페 오늘은 미야베 미유키 애도 산책 소개해 드리겠습니다. 다음 주에도 좋은 책찾고 인사드리겠습니다. 고맙습니다.